0: Liebe Händlerinnen, liebe Händler, suchen Sie außergewöhnliche Ideen, um Ihre Kunden in Ihr Geschäft einzuladen? Sprechen Sie neue Zielgruppen doch einfach mal mit einer Workshop-Reihe an. Wie das geht, erfahren Sie in dieser Folge des Consum Solution Podcasts der praxisorientierten Wissensplattform der Messe Frankfurt, speziell für den Handel. Mein Name ist Julia Uherek, ich bin Group Show Director Consumer Goods für die Messe Frankfurt und begrüße unsere heutigen Gäste Carlos Lorente, Urban Art Coach und Berater, sowie Evi Plattner, die Inhaberin eines Geschäfts für Künstler und Bastelbedarf in Südtirol. Letztere hat mit Urban Art Workshops erfolgreich einen neuen Sortimentszweig etabliert, während Carlos Lorente sich mit seiner Nürnberger Graffiti Academy Style Scouts selbstständig machen konnte. Warum sorgen Workshops für so viel Aufmerksamkeit? Wie kann gerade die junge Kunst vom Urban Art Kunden begeistern? Und welche Zielgruppen erschließen sie sich damit eigentlich? Darüber sprechen jetzt Carlos Lorente und Evi Plattner.
1: Der Begriff Urban Art umfasst im Prinzip alle Erscheinungsformen von Graffiti, Street Art über, sag ich mal, auch sehr experimentielle, performative Kunstformen, die man im öffentlichen Raum finden kann, aber auch im Innenbereich, also gerade wenn jetzt Graffiti auf Leinmitten passiert oder für den musealen Bereich, für die Galerien produziert wird, würde man das wahrscheinlich eher im Urban Art ansiedeln. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich sogar die momentan ähm, globalste Kunstform, die man finden kann. Im Urban Art Bereich äh, gibt es mittlerweile relativ viele Zielgruppen. Es sind eben nicht nur junge Menschen, die sich für Urban Art interessieren, sondern auch Erwachsene. Ähm, jetzt in unserem Fall zum Beispiel hatten wir einen Teilnehmer bei einem Workshop, der war schon äh, deutlich über 85. Also von dem her kann man nicht gerade behaupten, dass es ähm, altersmäßig Beschränkungen gibt, ganz im Gegenteil.
2: Also bei uns ist es so, dass wir schon seit eh und je her immer für die Jugend und für die Kinder da waren. Und mich selber hat es auch immer schon imponiert, dieses äh, Graffiti oder diese urban Art bei uns zu präsentieren. Schon dadurch, dass ähm, wir schon einige Produkte geführt haben. Und dann hatte ich eines Tages die ähm, zum Glück. Carlos einen kleinen Bericht zu lesen und da erzählte dieser von seinem, in Nürnberg, seiner Akademie und dann habe ich einfach nur den Telefon genommen, ihn angerufen und so ist das entstanden. Die Herausforderung war dann auch, dass wir dann im zweiten Jahr integriert haben, praktisch die ganzen Produkte, also das geht immer Step by Step. Das war für mich halt ganz wichtig, weil es ja auch eine Investition ist und dann auch, um die Kunden da langsam heranzuführen. Also bei den Workshops, die wir organisieren, da halte ich mich persönlich meistens im Hintergrund. Wir fragen da immer professionelle Leute, die das auch besser kommunizieren können, die haben auch viel mehr Spaß und wie gesagt, wenn jemand Spaß und Freude an der Sache hat, dann kann es 10.000 Mal besser vermitteln und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also unsere Zielgruppen sind eigentlich alle. Ähm, logisch begeistern wir dafür mehr die Jugendlichen, weil die Kinder haben wir auch schon in unseren Acrylkursen, aber die Jugendlichen haben wir dann hergeholt. Wir sind nach draußen gegangen und haben das in die, ähm, bei unseren langen Einkaufsabenden präsentiert und Carlos hat dann mit den Menschen äh, kleine Keilrahmen besprüht und dann war dann plötzlich die Hölle los. Wichtig?
1: Ja. Ja, also, also Daran sieht man ja, glaube ich, ganz gut, dass die Attraktivität von Live-Paintings oder Produktdemonstrationen äh, enorm ist und dass man damit halt einfach auch diese Produkte so inszenieren kann, dass auch der, sage ich mal, Bruttonormalverbraucher oder jemand, der mit Graffiti normalerweise gar nichts zu tun hat, Einfach mal sieht, was man damit alles anstellen kann und vor allem, wie schnell das funktioniert im Gegensatz zu einer normalen Pinselarbeit oder einem Aquarell. Ich glaube, der einfachste Weg, um da den ersten Einstieg zu bieten, ist letzten Endes die, das Tryout, die Möglichkeit, eben Produkte auszuprobieren und vielleicht auch diese Vorteile, die Vorzüge des Materials in den Vordergrund zu stellen. Ein zweiter Weg oder ein zweiter Step wäre es dann, neben dem Tryout eben auch ähm, zu zeigen, welche Produkte sich kombinieren lassen oder tatsächlich auch die Frage zu stellen, ähm, was man denn als Endkunde oder als Anwender, als Künstler ja auch nicht machen möchte. Also es kommt immer darauf an, was man für eine Vision als Kunde auch hat. Und dann kann man schauen, was, was man aus dem bereits bestehenden Sortiment kombiniert mit Urban Art Techniken, also ich glaube, da muss man sich äh, so in Schubladen denken, sondern da geht es eher darum, den Kunden zu verstehen und dann dementsprechend gezielt beraten zu können.
2: Ja, genau. Ich würde ja sagen, also wir sind alle kreativ und wir verkaufen auch kreativ. Richtig? Genau. genau. Wir haben neun Schaufenster, wir setzen ganz stark auf Schaufenster. Das ist so wichtig, das ist unser Aushängeschild. Viele kommen eigentlich nur in unser Dorf, um unsere Schaufenster zu bewundern. Wir arbeiten manchmal auch 20 bis 40 Stunden an einem Fenster und es, äh, wirklich, also es, lohnt, sich. es lohnt sich wirklich.
1: Ein kleiner Laden tut sich das sicherlich schwerer als ein großer Laden. Nichtsdestotrotz kann man, denke ich, schon neben einer klassischen Produktdarstellung sich überlegen, ob man nicht irgendwie eine Try-Out-Station generiert, wo man auch ein bisschen inspiriert, wo man ein paar Anwendungsbeispiele zeigt, wo man thematische Produktbundles auch kuratiert und eben letzten Endes auch die Beratung einfach als festen Bestandteil auch sieht. Jetzt klar, der Händler selber muss beraten können, das Personal muss beraten können, aber auch Workshops oder Live-Painting-Aktionen, kleine Events können dazu beitragen, dass der Kunde eben dann doch den Weg in den Fachhandel nimmt und nicht im Onlinehandel dann zugreift und auf Rabatte abzielt oder auf den Billigpreis abzielt. Und ich glaube, ein authentisches Kunstevent oder ein Workshop kann viel mehr zur Positionierung und Imagebildung beitragen als klassische Werbung. Ich glaub, da, und dann hat man auch wieder Content, über den man sprechen kann. Ne? Wenn man jetzt gerade in die sozialen Medien denkt, das, das lebt ja von erzählen, es lebt vom Bild, es lebt vom, von der Emotion. Kommt genau, von der Emotion. Und das bekommt ja. man da halt quasi ähm, kostenfrei mitgeliefert. Eigentlich, und das hat man bei einer klassischen Werbung gar nicht. Genau. Insofern wäre jetzt meine Empfehlung an alle Händler da draußen, dass man, wenn man überhaupt vorhat, sich in dem Bereich Urban Art zu wagen oder sich dazu positionieren zu wollen, dann sollte man das auch ein Stück weit als imagebildende Maßnahme begreifen. Und da ist dann mit Sicherheit jeder Euro gut angelegt.
2: Genau, ganz genau. bin ja genau der Meinung. Und das Tolle ist auch, ich selber habe sehr viel Freude damit, weil mein, mein, mein Umfeld, meine, mein Bekanntheitsgrad wird erhöht und unter anderem ich lerne immer so nette Menschen kennen und das. Ist einfach das, was ein Riesenbereich ist für unser Geschäft, auch für unsere Kunden dann in dem Fall. Und das können wir dann einfach so dementsprechend auch sehr professionell weitergeben. Und das ist halt immer ganz, ganz wichtig.
0: Ein herzliches Dankeschön an Evi Plattner und Carlos Lorente, die uns hier ihre Erkenntnisse und Erfahrungen geteilt haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Podcast für mehr experten rund um das Thema Handel. Weitere spannende Interviews, informative Studien und aktuelle Trends finden Sie zudem auf www.consum.solutions. Stöbern Sie einfach mal rein. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihre Julia Uherek von der Messe Frankfurt.